0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 24 e hoje eu vou falar sobre ciência. Eu acho que a melhor forma de iniciar essa discussão é apresentando um conceito de ciência. Existem vários conceitos, também não existe um consenso exato sobre isso, mas eu vou apresentar aqui um conceito que eu acho que ele é bem genérico, mas que ele atende um pouco da percepção geral sobre o que é ciência e sobre características que as pessoas podem identificar no fazer científico. Então, o conceito é o seguinte. A ciência é um conjunto de conhecimentos caracterizados por um objeto e um método determinados e fundados sobre relações objetivas verificáveis. Eu acho que essa definição ela sintetiza algumas crenças modernas sobre o fazer científico, como, por exemplo, a presença do método, o foco em objetos específicos de análise, a ideia de que se trata de um conhecimento que é para ser verificado. Mas tem uma construção lógica meio que lógica e matemática que está presente no método e na própria teoria científica e na defesa da ciência. E será que essa estrutura lógica ela reflete um pouco do que a própria realidade é ou essa estrutura lógica ela é, na verdade, uma invenção, uma tentativa de criação de algo para além da própria realidade? Eu acho que o mais provável é que a gente aceita ou a gente acredita que a ciência é capaz de descrever, explicar e solucionar problemas do mundo real porque assim a vida fica mais fácil é como se fosse mesmo uma crença a gente confia na ciência e depende dessa crença porque a gente sabe que só ela pode sustentar a racionalidade do mundo previsível e manipulável que a gente quer que exista a gente quer que o nosso mundo seja passível de descrição que ele seja passível de controle e a, a acreditar que a ciência pode fazer isso é uma forma de conforto. Com isso, eu também não estou negando as evidências da realidade. Os avanços da ciência, da técnica, trouxeram melhorias para a vida humana em vários aspectos. Então a gente vive de maneira mais confortável que os nossos antepassados, a gente tem mais acesso à informação, mais acesso à cultura. Tem um contentamento em viver muito maior hoje do que existia em outras épocas. E esse contentamento está baseado justamente naquilo que o Max Weber chamava de desencantamento do mundo. Mas eu não acho que essas evidências do que a gente conquistou com a ciência elas são suficientes para que a gente possa confiar nela. Ou melhor, para que a gente possa confiar em nós mesmos. O filósofo Karl Popper escreveu que a verificação não basta para assegurar a verdade de uma teoria científica. Por exemplo, será que todos os dias o sol vai nascer e vai se pôr? Será que a relação que a gente tem com a gravidade vai ser sempre a mesma? Será que o hemisfério sul vai fazer mais frio em julho e mais calor em janeiro, essas perguntas elas não têm uma resposta definitiva. A gente não tem uma garantia sobre isso. Ainda que a nossa experiência cotidiana nos diga que sim, que tudo isso vai continuar ocorrendo, o fato é que uma explicação científica, no sentido de uma demonstração de como ocorrem algumas regularidades na natureza, ela não é um sinônimo de verdade. Por isso, Pope afirmava que uma boa teoria científica não é a que defende uma verdade mas é aquela que é passível de ser falseada, mesmo que virtualmente. É como se a gente pudesse entender uma teoria científica, não porque ela apresenta para a gente garantias de explicações sobre qualquer coisa, mas porque ela tem um compromisso com o próprio fazer científico. Se a teoria pode ser falseada, ela não é necessariamente uma teoria melhor, mas ela é uma teoria, que é, de fato, algo que a gente pode chamar de ciência. Só que eu acho que a gente esqueceu esse conselho do Popper, a gente passou a defender com unhas e dentes a verdade na ciência, nos seus procedimentos, nas suas afirmações. Em alguns casos, se a gente pensar bem, isso nem é culpa da ciência, mas do nosso desejo de defender algumas qualidades que nem a ciência talvez queira possuir. Eu vou dar um exemplo aqui, bem genérico, mas um, esse exemplo é, é bem particular e específico, mas você pode encontrar, exatamente, você já viu outros exemplos desse tipo. Em 2013, o Instituto Max Planck, na Alemanha, fez uma pesquisa em que procurava entender como o videogame pode ser benéfico para o cérebro. Nessa pesquisa, os estudiosos perceberam que a exposição contínua a alguns jogos, e no caso específico deles, eles utilizaram o jogo Super Mario 64, pode ajudar a desenvolver no cérebro uma melhor é, orientação espacial, memória, planejamento estratégico e mesmo algumas habilidades motoras. Os resultados foram interessantes, mas nem mesmo os pesquisadores que estavam envolvidos naquela pesquisa afirmaram que o videogame era efetivo para desenvolver inteligência ou cognição ou qualquer coisa assim. Eles entendiam aquele resultado como um resultado particular, feito com um jogo, com um grupo específico de controle. Mas a ideia era desenvolver um pouco mais isso. Só que quando saiu essa pesquisa e quando ela foi divulgada, dessa forma que eu falei, nos portais de notícia aqui no Brasil, é, foi utilizada uma forma de divulgação bem diferente disso que, que eu acabei de falar. No site UOL, por exemplo, estava escrito o seguinte. Ciência comprova. Mario, além de divertido, te deixa mais inteligente. No site da revista Exame estava. Jogar Super Mario pode aumentar a sua inteligência. No site UPix estava o seguinte. Avisa lá sua mãe. Os videogames realmente deixam mais inteligente. Então, olha só, não tinha nada disso na pesquisa original. Não dizia que tornava mais inteligente, não comprovava nada, não dizia que aumentava a inteligência. Dizia que se observou naqueles participantes um desenvolvimento do cérebro em algumas áreas específicas. Só que a gente idolatra tanto a ciência que a gente distorce até as intenções que ela tem. Eu vou colocar no post os links para a divulgação da pesquisa original e para essas notícias que eu mencionei. Mas o que eu concluo desse exemplo que eu utilizei é o seguinte... A ciência é a religião moderna por excelência. Francis Bacon escreveu que a meta da ciência deve ser sempre o melhoramento da vida humana na Terra. Mas como é que a gente pode fazer isso? Na interpretação dele a gente faz isso coletando fatos com observações organizadas e construindo teorias derivadas dessas observações. Essas ações não são simples, mas elas permitiriam na interpretação de Bacon um contínuo desenvolvimento técnico, uma possibilidade de progresso social e humano. De certa forma isso aconteceu. Como eu comentei antes, o avanço técnico é inegável e a vida em muitos aspectos hoje ela é melhor do que era antes. Mas quando eu digo que é só em parte, é porque a melhoria da vida humana não depende só de meios técnicos mas também de interesses políticos, culturais, enfim, de coisas bem mais subjetivas do que as teorias científicas pretendem ser. Mas o senso comum sobre a ciência nos diz apenas que o conhecimento científico é conhecimento comprovado, é verdade testada, demonstrada. E nós acabamos acreditando em toda a divulgação científica que chega na gente. Quando alguém apresenta um gráfico, uma porcentagem ou conclusões derivadas de experimentos, isso soa imediatamente como verdade. E não tem que ser assim, a ciência não tem que ser sinônimo de verdade. Para Thomas Kuhn, por exemplo, o autor do livro A Estrutura das Revoluções Científicas, o que importa no fazer científico não é só a capacidade de alcançar verdades absolutas, mas sim a sua relevância histórica e a dinâmica do progresso científico, que na interpretação dele ocorre através da adesão a determinados paradigmas. A teoria de Kuhn, então, significa que, de certa maneira, existe um momento de pré-ciência em que a gente não tem conhecimento sobre algo em uma área específica, a gente passa a ter um conhecimento sobre isso, então uma comunidade científica adere a uma explicação que é satisfatória naquele momento, mas depois disso, inevitavelmente, vai existir um momento de crise e, juntamente com a crise, uma revolução, em que se vão procurar teorias novas para resolver determinados problemas internos na teoria e que, de certa forma, eliminam a viabilidade daquela teoria para aquela comunidade científica. E então surge uma nova ciência normal, que vai ser aceita por aquela comunidade. Só que essa ciência normal nova, ela pode, de novo, ter uma nova crise, e então uma nova revolução, nova ciência, e assim a ciência fica num processo contínuo. A ciência é esse processo em que a gente vai migrando de uma teoria para outra, quando a gente percebe que existem explicações que são mais satisfatórias, mais interessantes para determinados problemas. Mas isso não ocorre necessariamente porque a nova teoria é verdadeira e a antiga teoria é falsa. Um exemplo interessante disso é a teoria copernicana. Por muito tempo a gente viveu e conviveu com a ideia do sistema pitolomaico, em que a Terra está no centro do Universo. A mudança dessa teoria para a teoria copernicana, em que o sol está no centro do nosso sistema, ela não se dá necessariamente porque se descobre que a teoria do Copérnico é verdadeira. Mas existem outros interesses no, em jogo aí. Por exemplo, é, a, a explicação do Copérnico ela era extremamente mais simples e mais fácil de lidar. Ela também permitia uma reforma no calendário. De certa forma, também era uma, um interesse ali do momento da Revolução Científica de contestar determinados dogmas religiosos. Então, tem outras questões que fazem com que a gente mude de uma teoria para outra, não necessariamente a verdade, não é exatamente a verdade que move a ciência, mas existem interesses políticos, culturais, sociais, que determinam os encaminhamentos da ciência. terminar essa discussão eu trago aqui uma reflexão que é desenvolvida por Max Weber em uma conferência chamada Ciência como Vocação nessa conferência Weber afirma que nada tem valor para o homem se não for feito com paixão, e a ciência como toda e qualquer atividade humana depende de pessoas que assumam o seu compromisso e os seus propósitos para explicar o que a ciência é, o Weber de forma interessante faz uma relação entre a arte e a ciência na interpretação dele, a ciência ela está inserida na corrente do progresso, mas na arte não existe progresso. Uma obra de arte realmente acabada, ela nunca vai ser ultrapassada, ela nunca vai envelhecer, mas com a ciência é diferente. A ciência, a autêntica ciência, ela quer ser ultrapassada, ela quer envelhecer. A ciência, ela propõe novas questões, ela quer ser superada, ela quer persistir e insistir. E isso porque nós, como seres humanos, temos o desejo de saber, de entender a realidade. O conhecimento é o nosso destino. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Você acabou de ouvir o episódio 24 sobre ciência. O próximo episódio, 25, vai ser um pouco diferente. Eu vou chamar ele aqui de metalinguagem. Se você gosta desse podcast, eu peço para você classificar ele no iTunes, deixar algum comentário lá e deixar algum comentário também no blog. Isso é uma forma de mais pessoas poderem conhecer esse trabalho. Se você puder compartilhar os episódios com outras pessoas que você conhece nos sites e redes sociais, eu realmente agradeço muito. Eu peço também para você acessar o meu site www.marcosramon.net/podcast. Lá você vai encontrar todos os episódios do podcast e também um link para o blog para os textos que eu escrevo. Bem, é isso. Mais uma vez, obrigado por ouvir o Ficções e até a próxima.